0: 你现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太。大家好，我是陶迪。陶迪呀、啊，前几天把我们上礼拜那一集，就是关于他从一个贫民窟女孩<笑>如何一路往上爬的故事呢？<笑>前几天写成的文章分享在他的 Facebook， 还得到蛮多回响的
1: 。对，下面很多留言。其实这篇文章哦，可能因为有点逆风高飞，所以<笑>掉出了很多。跟我一样也没有共鸣的人，所以其实没有共鸣的人也很多
0: 。对，然后另外有一派人是在问你说：“哎、欸，可是你在 Podcast 这个节目里透露出来的形象，就是那种你知道很有智慧，然后高知识分子，<笑>可以这样讲自己吗<笑>好？好，很有智慧，然后人生很有经验的这种形象，你怎么会就是当时在深圳的第一份工作，会犯出这么低级的错误，去接受一个本地两千多块？”的薪水呢？大家不
1: 知道有这种东西叫做人设吗？
0: <笑><笑>而且主要是那个是二十几年前的事情、欸， oh, like. 对呀、啊，那是二十
1: 年前的事情，<笑>谁年轻的时候没有脑子进水过呢？人都有蠢的时候嘛。而且,而且我那时候我不是就讲说，因为我当时可能就是隧道效应啊， oh. 我当时我没有看
0: 到其他的选项、啊，而且因为其实你爸爸本身就在中国工作。<對>然后他就会是洗脑你说哦，在这边就是过得很好。然后
1: 那为什么我没有跟我爸那边去？因为我爸也不是自己当老板，他也是跟人家
0: 上班的。嗯，所以他就是跟你说，反正你来这边找工作都会薪水很好
1: 。对，呃，其实，在二十年前的之前十年是非常
0: 多。那时候不是西进政策吗？台湾一直都没有，我们一直都是借机用人啊，哦，借机用人。
1: <笑>总之就是那个时候很多。台商就是大举，就是往西边去。那的确
0: 是一个很好，就是九二年开放之后，那个就是有一个很大的风潮，所
1: 以有很多所谓的台干嘛。嗯、只是差别在于说，那个时候的台干大部分都是男性，嗯、然后像我这样子一个女性就跑去的，真的比例非常的少。所以我也说我胆子超大的，啊
0: 。我年轻的时候
1: 其实就是一直这么拱大。嗯然后我之前也分享，我买第一间房子不也是港大吗？我就是一个有很多憨胆的人呐、啊。
0: <笑><笑>好，那另外一个就是方向，有很多人的回馈是说，他们觉得从我们的分享跟以及这个三道猴子的这个故事，他们在讨论所谓的精致穷的现象。呃，因为我不太确定留言的人本身的年纪，跟他们可能就会说、嗯、啊，你看现在年轻人其实就普遍存在。金致琼这样子的一个状况
1: 。好，其实金致琼我之前有聊过，如果大家有兴趣的话，可以回去听 EP 58好不好？<笑> 2021年10月27号发布的，欸、我,我今天有看了一下
0: ，我觉得很有趣的是，因为“金致琼这三个字，老实说是中国用语，它是中国先开始，<對>然后大概是2018 19年的时候，就是疫情前。那个时候，他们开始流行这样的用语。当时很红的一个综艺节目叫《奇葩说》，他们里面有讨论这样的议题嘛？ Oh. 就是我到底要选择精致穷，还是我要选择钱投资在一我看不见的未来？我这真的是真的是事过境迁，因为此时此刻的中国社会应该已经。很少在讨论“金枝穷”这个议题。他
1: 们现在的经济已经跟当时非常的不一样
0: 了。对，所以对他们来说，可能现在要讨论的是：我还要相信我只要努力就有成长嘛？还是我、嗯、我躺平好了？因为现在的大环境，呃，形势比人强嘛。现在大环境好像，即使我再怎么努力，我都没有办法去逆转任何的状况
1: 。台湾呢？台湾现在也是这样吗
0: ？可是你看，我们到此时此刻还在讨论“金枝穷”。就代表我们其实现在的，呃，我们在不同的这个土地上所面对的一个大环境的趋势应该是不太一样
1: 的。可是台湾现在也同时并存着躺平族啊，躺平跟金志琼他有一点点类似啦，只是说躺平基本上就是他不一定会过度消费，可是
0: 躺平他就已经放弃了，就是别人对他的观感了吧
1: ？对对对，所以差别在于说金志琼是。他所做的一切就是要给别人看，所以他会过度消费，嗯，想
0: 要让自己看起来过得很精致。但我必须要说，我自己的生命经验里面，我觉得我我也曾经踏入过精致穷这样的一个阶段。我们都有，我也有。而我在那个阶段，我自己现在回想，我觉得是整个工作的环境逼得我不得不变成一个精致穷的人。怎么说？嗯、呃。如果听这个节目比较久的听众会知道，但是我其实蛮少讲。就我以前其实是在土地开发的行业里面工作。那我那时候在上海呢，其实是在一个新加坡的国有企业。我觉得你<笑>在中国你土地
1: 开发，可能大家会觉得有点陌生，大家心里会想说：“啊，一起建商，哈，
0: <笑>差不多，差不多。”只是我们公司盖的是办公室，就是在上海，我们就盖那一整栋的办公室，嗯、然后租给。租给跨国企业，或者是
1: 科学园区就超大型的这种。对
0: ，比方说，大家现在可以想象，像竹科好了，我们那个时候就在大连啊，在西安啊，在杭州，在广州，在苏州，苏州都是盖像这样子，就是我们一整个园区大概一期就十栋楼
1: ，然后盖好之后招商，让国际企业进驻。
0: 这样子对。然后，因为就是我，因为我们那个时候就是。新加坡政府呢，在做工业园区这一块，如果有在产业界的人就会知道，说他们其实是算是蛮有名的。所以那个时候的中国的开发商盖的楼，其实跨国公司不会相信。但是因为我们是新加坡公司， oh. 我们盖的楼呢就是品质保证。嗯嗯嗯然后有非常多的跨国企业呢，包括呃亚马逊啊、微软啊、AMD 啊，他们可能都是在新加坡就是用。我们公司的空间，所以他到中国要继续扩张的时候，他们就会首选就是我们公司，嗯嗯然因我们公司就背靠新加坡政府，嗯、<笑>对，所以我们的像我们的 CEO 其实都是政府直接指定的，嗯嗯嗯，很有趣啊，就一个外，他们很有看他们在这样的国有企业，可是他们其实，在海外就是聘了大量的外国人，所以我们办公室非常非常多的老外
1: ，所以在你们这样子的公司里面的一个文化是什么？
0: 呃，因为我是在市场，有点像是业务部门，所以我其实是要去很多跟我们的客户去接触的。通常这些跨国公司来租用一个场地的时候，他不会直接找到我们，他会透过一个中介，嗯，他会透过第三方。嗯、那这个中介呢，通常也是全球性的中介，不是你现在想的什么信义房屋或是永庆房屋，它是是
1: 属于是真的是纯商业的。对，所以它可能这个中介不太一样，可能会是像戴德两行这一种。
0: 对，没有错。那那个时候在上海比较大的，像戴德郎、戴德梁行市，然后还有像 JLL， 然后或者是 CBRE， 嗯，诸如此类的，就是他们可能在美国或是在亚洲其他的市场就已经跟这些全球性的中介合作，嗯、所以他们在中国也会继续的跟这些中介公司合作。那我们打交道的就是这一些全球性的。中介公司，我觉得很有趣，因为我在台湾也有认识 CBRE 的人。嗯、我觉得在台湾就不知道为什么这个这个产业的氛围就会相对的比较比较务实一点。可是在上海呢，那是一个非常虚幻的世界，很虚华，超级华
1: 。<对>所以基本上，其实在中国，不管哪一个行业，都蛮虚华的哈、哦。
0: 可以这么哦？对耶，好我觉得我可以举
1: 一个最。小的例子就是大家可以很明显看出差异，你就看那个中国的他们拍的戏，比方说一些那种、哦、现在上 Netflix， 只要是中国出产，嗯、然后呃跟职场有关的，嗯，你光是服装跟穿着，对，就跟台湾非常不一样。然后大家不要以为说那就是只是戏剧效果，戏里面才那样穿他，他们真的这样穿，不是的，我告诉你。在中国一线城市上班的上班族真的都是那样穿。
0: 像我那个时候，我觉得很惊讶。那时候真的有有文化冲击的是我的同事，他我我很清楚，因为他的直接比我低。然后我们公司是非常严格的，就是多少直接的薪水的范围是很清晰的那一种。嗯，即使是这样的环境，我不知道是不是因为他上海户口的关系，家里有钱还是怎样，嗯、他手头上戴的就是正牌的 Chanel 的法裤。法裤有必要吗？法裤<笑>不就是？路边买就好，可是他就是带着正牌 Chanel 的。然后像我们、嗯、呃，常常会跟这些 Real Estate Agent 会有一些 Networking 的活动，这些 Networking 的活动基本上都是在。五星级的饭店，比方说什么 Mandarin Oriental 啊，像这样子，反正那时候最新开什么，大家就在那边办 party。然后就是一进去呢，就要拿一杯香槟或者是拿一杯 cocktail。然后就是会说：“嗯嗯哦，嗨，你好，我叫 Emma， 我叫 s Amy m。”然后，嗯嗯嗯然后就是会聊说：“哦，你是哪间公司的、啊？哦，你们最近是不是啊？你们最近是不是在浦东弄了一块地？<笑>都不是自己弄的，都是公司弄。可是他就讲的一副好像你知道。”我我最近就是搞定了一个三十亿的 case， 就是这种，嗯,嗯,嗯，大家聊的内容都是这一种。然后你看过去，就是很明显，他们就会先看你背什么包，包包绝对是他们第一个看的，嗯。但是呢，我本人真的就是太文化冲击了。可是拿着
1: 酒杯、穿着礼服那种场合，谁背包、啊？不是礼
0: 服，我们就是一样穿着小洋装。可你还是会有一个小包包啊，哦、所以你可能、哦、我,我
1: 想成是手拿包那种晚宴了
0: 。没有没有没有那么夸张，我们都下，我们都打工仔，<笑>所以我们都下班去。那些 cocktail party 呢，大概都是呃七点半开始，然后现场是不会有吃饭，哦、它就是 networking， 所以它现场就是让你换名片，然后会有一个非常小的一个 presentation， maybe 是说像我们公司会办，就是我们呃我们在上海弄了个新的园区，我们就会办这样子的一个、嗯、跟大家介绍这个园区的一个活动吧。嗯，大概就是诸如此类，嗯嗯嗯然后他们就会找各种理由，因为这种活动就是透过吃吃喝喝把人骗到现场，然后 I don't know， 然后我可以干嘛？就是可能你就是因为资讯的交流，你就有可能去有一个新的 b u s i n e s s 吧。我们就所谓的我们要累积 pipeline 的这个东西，嗯、然后我们要拿到 business n e e d 大概就是这种概念啦。就是为什么你要一直社交？你,你
1: 之前在那样子的工职位上面，你就是要一直不停的社交
0: ，对。然后我那时候在、这个，那你现在只我们就会变成一个 n t i social， 因为我已经把额度用掉
1: 了。<笑><笑>真的，我们我们 social 的那个额度在中国都已经全部用完
0: 。然后你就这样一直，<笑>而且我那个时候的 K P I 会有我一个月要参加几场这种活动。嗯嗯，然后我是没有要收集到几张名片，因为那个那个我老板觉得那个东西就是没有什么用。可是他会跟我说，嗯、你要参加几场活动，然后你要转化成几个 pipeline， 你要在这些活动里面。去收集到哪一些公司现在，比方说，我那时候负责大连跟西安的 case，、嗯、我就要收集到哪一些公司现在在这两个城市要要扩张，有点
1: 像 BD 了
0: 。对，有点像 BD， 所以你一直要去做这样的一个社交。那在那个场合里面，你穿什么衣服，你背什么包，甚至于是你的鞋子。男生的话就看手表哦，男生也会看鞋子，皮鞋很重要。反正我们就看这些东西，然后老板也会教我们怎么看。哎呦。就是怎么看怎么看交集早，就是皮鞋。其实我看男生基本上看皮鞋哦、oh, 嗯，就是这样的
1: 皮鞋是好，这样不好
0: ？哎、欸，我现在有点点难，直接就是没有画面的的。情况描述，嗯嗯、但是总而言之，它不能是一个任有任何褶皱的鞋子，<笑>然后要非常
1: 干净光亮，然后是有质感的對。对，然后它
0: 有一个特定的鞋型，基本上是偏尖的形状
1: 。哦，还有形状
0: 。对，然后男生的话，如果他有袖扣的话，就代表他其实是一个非常讲究的人。哦，那通常也是，通常他的社会地位会高一点，因为袖扣并不便宜啊。哦、对， <okay> 那通常知名品牌的袖扣，它有一个。长一些固定的样子，比方说爱马仕的袖扣，其实蛮容易认的，所以我们就会去认那个东西，嗯、然后大概知道说，因为你知道有时候名片里面的直接，并不代表他这个人真的的地位哦。
1: 而且在中国，直接超级通膨的，
0: 对，<笑>超通膨的但是所以我们会去看这个人的衣着，嗯、至少可以判定他的财务状况跟他的直接可能会有直接的挂钩，
1: 嗯嗯嗯然后
0: 这个直接就会代表他在公司里面的影响力嘛
1: 。我觉得以前。对，我刚刚为什么会说他们的那个职职称特别的膨胀？嗯，就是你基本上拿到他们只要是会对外出来跟你 s o 的人，<对>那个 title 都是挂的之高、欸，哎，一定都是什么总什么总之类的。但
0: 是其实还好，因为就是 real estate agent， 虽然他是他是国际公司，所以我觉得他们还是有一个。就是整个集团的规范、oh,
1: 不会像
0: 本土公司。<Okay. S 2> 我觉得上海本土公司就是真的是
1: 那个不好意思哦，像我们本土公司就通膨的很厉害就很，就是很膨胀。所以 maybe 我营运长也是膨胀出来
0: 。<笑><笑>不过我那个时候就是因为我买不起包，我觉得包真的就是我那个时候我的包可能是大概大概两万多台币，可你知道他们背的都是那种就是台币可能五万到十十万向上的那一种。我那时候想说，反正我包。买不了太贵的，我就买鞋，因为鞋子比较便宜。鞋子比包便宜，嗯、对，所以，我那时候就有每次在台湾，我就会在那个免税店，就是也不是疯狂、啊，但我就是会买那些名牌鞋。嗯，可是其实根本就穿没有超过十次，因为它太高了。其实名牌鞋，我觉得它的设计根本就是它没有在佛好穿呢、啊，它没有要给你穿，它就是要让你穿着，然后踩在地毯上，让人家看到说我穿了这双鞋。嗯嗯嗯，嗯嗯他没有要让你就是穿着，然后比方说搭地铁，然后走路，嗯、这些都不是它的功能范围之内的事情。对，所以我那时候很，我那时候很土哎、欸，我那时候拿到那些鞋子，然后为了它的那个鞋跟会磨坏，不是都还会拿去鞋匠那边去加垫子。加那个鞋跟、啊、保护店，对鞋跟的保护店。然后我在很多年以后看了一个中国的偶像剧，叫做《三十而已》嗯，就发现说，原来就它里面因为不是其中一个女主角就是在精品店里面当 sales 吗？嗯、<哼>然后我才知道说，就透过那个剧情对话，我才知道说，会在鞋子里面加保护店的，就是穷的人会做的事情。原
1: e 原来。<笑>你是在那部戏里面才找到哦，原来你这样做其实就是金志琼的代表，是没错
0: 。然后其实我这样做就完全体现出，因为有钱
1: 人不会这么做。对
0: ，那个鞋子就是他众多鞋子之中的其中坏掉就丢
1: 掉买新的就好
0: 了。对 ，Who cares？ 他这个大是不是掉了
1: ？哦， oh, 所以从这些小细节其实就看可以看出来
0: 。对，所以那个时候跟我那个时候以为我的。这个挥霍或者我的迷恋物质，是因为我工作上需要。所以，记你记不记得那时候，我们觉得我们在上海的生活实在是太纸醉金迷了，我们决定要回台湾。那我在台湾其实还是继续在一个那个园区开发公司、啊、其实嘛。
1: 刚回来的时候，很多人都会问我们一个问题，就是以：以你你们在上海薪水这么高，过得好好，为什么要辞掉，然后回来台湾？<對>我觉得它不会是一个单一的。因素造成，其实我们是综合很多的原因考量，嗯、这部分就会变成有一点像是见人说人话，就是变成因为，<对>比方说原因有十个，那你可能就要讲一个对方会比较认同或比较在意的，嗯、可是它只是其中之一，它不是全部
0: 。你知道那时候，我记得我跟你讲过一个原因，是我一五年的时候，我就眼睁睁看着我的国际客户。在中国的办公室面积全部都来减少，嗯，然后我一我们一六年回来。嗯，我记得我那时候就私底下跟你说，我觉得不太对劲，我觉得外资在撤。是可是你知道，在一七年、一八年，你跟别人讲这个原因的时候，别人都觉得你可以笑、哦，你可以笑、哦、中国现在强的不得了，<笑>好不好？对，那个
1: 时候还是一片荣景。可是因为产业的关系，嗯、其实你们是已经有一些观察了。对对，那我那我当时在本土企业，其实还没有那么强烈的感觉。嗯，对。那所以你你这方面其实是是比较敏锐的。那你看哦、喔，像刚刚这个比较偏向政治风险的部分的因素的回答，就会比较适合。比方说，对于两岸政治关系比较敏、就是、關心。这个话题的人，对比方说我去上那个新闻哇哇哇，那个郑宏仪郑大哥，嗯、我们第一次见面的时候，他也问我这个问题。嗯，他看我那本书，然后他问了，跟我聊了一下。他第一个问题也是说：“你之前在上海哦、喔，啊，为什么要回台湾？”嗯，然后我就。每次一一听到这个问题，我就脑海脑海中快速翻过我们那个十个原因里面，我要选哪一個对，我要挑哪一个回答他。那我就考虑了一下，嗯，政治风险，<笑>因为他也是比较关心两岸政治的人
0: 。所以，如果是像那种妈妈级的，我们就会聊雾霾
1: ，对，聊那
0: 个肺肺<笑>不舒服的事情，就是
1: 可能对，就是一一般人，然后或者是长辈，你就挑一个简单，然后他又很好理解，我就会说。哦啊，就工作到太累了，身体都开始坏掉了啦。嗯、然后那个空气又不好，支气管都一直发炎，没办法，啦。只好回来。哦，嗯、他们就可以理解。对，好，可是有一个是我们今天要聊的一个内在，对我们来讲真正非常关键的原因，就是我们想要脱离那个纸醉金迷的环境。对
0: ，就是有时候当你所有身边的人都在攀比的时候，你很难不跟着。至少做点什么，证明你自己没有拉链子
1: 。那真的太皮滑，就是真的活得好累哦。就是每天都是在讲这些房子、车子、包包、鞋子，嗯，就是这些东西，那没有别的品牌，对，就是品牌。然后你知道，像你的环境是说，你的同事们就互相就会攀比。嗯、可是我的情况是因为跟我同直接的人都是男性。嗯，我我之前有聊过嘛，就是我在上海那间公司，我是营运长的时候，我们公司的核心的主管除了只有我一个女生，好，除了我是唯一的台湾人，我也是唯一的女性高高阶主管，其他都男性，所以我跟我的同才之间比较没有攀比的问题。嗯，可是我要演给我的下属看
0: ，就要镇得住他们。
1: 对我，我要镇得住他们，所以我。把自己撑起来，我我打扮自己是为了那个位置，我要给我的下属看的。嗯，你知道有一次像我生日的时候，我的下属送我什么吗？我看到那个我真的有点傻眼，我心里就想说：有必要吗？以你们的心水，你就硬要送这个？我有一个送我那个 Chanel Number、no. Five 的那个香水
0: 。嗯，那你有给他比较好的业绩吗？业绩分数？
1: 其实我有点忘记是谁送我的，你知道？你看
0: ，白<送>你看多么不
1: 值，<笑>多么不值得！<笑>你看他送我那么贵，然后以他的薪水来讲，可能要花掉我不知道那个东西啦。总之就是可能会占掉他收入很大的一部分。结果我竟然不记得是谁送的，你不觉得他很亏吗？贴心呢？对，我就是举一个小故事让大家知道，说那个环境有多么让你觉得。透不过气耶，因为你看哦、喔，如果他的同事每一个都在讲，哎、欸、哎、欸，那个老板生日，哎，我们要送什么给他？然后大家就开始互相比
0: 呀、啊，对不对？我哎、欸，你送《Snow Number Five》，那我要送什么啊？哎、欸，我觉得你们有点夸张，因为像那时候我们老板生日。其实我们送的东西就没有这么这么攀比。我记得那时候我们团队送一个电子相框，怎么那
1: 么朴实啊？这一点都不像你们那个。
0: 啊、你知道，因为我们老板啊，你,你们那个
1: 法库都选 NAIL 了。对，但
0: 是我们老板的年薪是那种好几好几百万人民币，所以我们送送什么他都不需要。
1: 哦， oh, 对，<笑>你们是那个已经高到极致了，<笑>啊、所以送什么他都不会 care。对啊，因为太遥远了。
0: 对，所以你就是给他一个他用得到的东西。哦、oh,
1: ，OK，OK，、okay, okay, 这样我懂。我懂但是
0: 我原本以为我的精致穷只要回到台湾就可以被解决，<没>但实际上没有发生<笑><有>什么事。实际上我回到台湾之后，虽然我不需要再买，因为我本来就对于那些什么名牌包啊、鞋子啊没有什么兴趣。但我有我有兴趣的地方，所以我的金志琼就开始转往我有兴趣的地方。什么地方 ？Which is 就是厨房的道具，<笑>我就买了各式各样名贵的锅子，<笑>然后买了各式买了一个什么两万多块的搅拌机，然后买一些就是只有玩家才知道的磨豆机等等的，然后都放在我的家里，根本就没有人看得到，或者是来我家的朋友，根本没有人知道它的价值。
1: 那这样你不符合金致穷的定义啊！金致穷是要演给别人看的
0: 、啊，<可>那你那个放
1: 在厨房里没有人看得到啊。可那
0: 东西是我的小确幸，就是我只要看到他们，我今天就充满幸福感。但是你
1: 买的那些东西，它它也确实是好的东西。对，它不是说你只是要演给谁看，这样只是满足你自己的一个小确。所以我已
0: 经从金致穷开始慢慢进阶了。嗯，就我虽然还是精致穷，可是我不是否都为了证明些什么，我进阶到就是满足自我的精致穷
1: 。可是你买那些东西也都是在你经济能力可以负担的情况之下
0: 。但是有时候像我现在回头去看，就会觉得很多东西都是没有必要的。哦，就很多东西，我当时以为我已经深思熟深思熟虑了，但实际上还是太嫩，我还是被广告。绕进去，所以你
1: 现在就没有那么追求一定要什么品牌什么品牌这样子。嗯
0: 、呃，我会在需要添购新的物品的时候，还是会有所坚持
1: 。嗯嗯嗯,嗯，就
0: 是我不想要我身边围绕着很多便宜但是数量很多的东西。而且
1: 有时候有一些所谓知名品牌，其实也真的不怎么样
0: 。对，所以我依旧是在厨房里堆了很多，价格可能不是很低，但是可能也没有特别知名。<笑>但是我只要摸到它，嗯、我就会很开心的东西。嗯嗯嗯。哎、嗯，你、嗯、好， how, 就是其实我们现在回顾我们过去发生的事情，呃，你会知道你过去其实就是会踩过很多雷，你过去会犯过很多错，然后你会慢慢从那个过程里面去凝结出你现在所理解的世界。嗯，所以我其实不太认同有一种说法是说。就是在生活的态度上，他会觉得说：“哦，我过我反正我已经经历过这一些。我告诉你啊，年轻人哈、哦，就是不要变成金志穷哦。年轻人就是要把钱都存起来，全部去拿去买零零五零，然后你以后就会过着什么样的日子？嗯，我不太买单这样子的说教式的的资讯。嗯哼，因为对我来说，如果我没有经历过，其实我没有办法理解。为什么我不要金丝穷
1: ？我觉得很多东西哈，其实是你真的要拥有过，才会知道它是真的好还是不好。如果你这一辈子都没有拥有过的话，嗯、有时候你对它还是会保持着一辈子的遗憾或者是迷失，你就会觉得那个东西是好的。可是你你你实际用过，搞不好就觉得哎、欸，好够了。我我以后不想要了，其实这也没什么
0: 。我讲一个比较性别政治不正确的<笑>的举例，嗯、就是很多人会开玩笑说啊，就是嫁老公就是要嫁那种年轻的时候玩过的，嗯，<笑>因为这样子他老了才不会就是老来就是变有钱，然后你知道，临老入花丛之后比较容易迷路
1: 。<笑>我觉得逻辑是一样的，<笑>没错。对啊，就是你总是。因为你越年轻的时候，你拥有的资本其实是越多的。嗯、然后我觉得，就回到一开始你讲那个，有一个听众看到我那篇文章留言，他他在问我，说为什么我二十年前我会做出那样看起来好像很愚蠢的决定？我觉得其实没有为什么，就是你年轻的时候，你比较有资本去冒险
0: 。你这边说的资本不是真的钱，而是,是不是钱？我讲的资本不是钱。是你的青春，<间>是你的时间，嗯
1: 、是你的体力，是你的健康，嗯，以及容错的机会
0: 。嗯，我觉得很，我觉得这个比较有趣是，是因为你年轻的时候，其实你起点比较低，嗯哼，然后呢，你也没有什么安全网，你通常犯错就直接，就是你可能从 0， 然后过了一年爬到 1， 然后你犯一个错直接跌回0。可
1: 是你不会很痛啊，因为你只、啊、因為你只爬对对，對你只爬了一层楼、啊，所以我当时也是抱持这样
0: 想法，我就已经一无所有，有什么怕失去的？是，但是我觉得你是透过这么多年来，我觉得我们努力是为了什么？其实我们努力就是为了第一个是慢慢的从0到1到2到 3， 第一个是往上爬，嗯，第二个呢是你在这个过程里面去帮自己的人生去建构很多层的安全网。去建构那个 safety net，、嗯、所以你不小心掉下来的时候，比方说你从四十五掉下来，你就掉到四十四，被接住了。嗯<哼>，你不会从四十五一捧到二或到一，那嗯就完了，嗯、你就是就直接撞地了。嗯，所以其实在这個过程中，第一个是你在累积自己的实际意义的资本，为其就是资金或者资产。嗯，第二个这些资金这些资产，它会形成一个安全网，去让你慢慢慢慢的呃。不会这么容易就一落千丈，所以我们年轻的时候，你没有什么可以失去的时候，你可以犯错的空间是在于，反正你也没有什么，你你犯了这个错，其实你失失去的并不多。对，但你过了一段时间，其实你累积越多的资产，你是为自己去换得那个犯错的空间。嗯，因为你有资产接住你，嗯、所以你即使你在40岁、4 5岁犯了一个错，你还是有机会往上走。嗯,嗯,嗯，那我们其实，在这一路上一直在做的事情，只是避免自己变成那一个，只要一掉下来，我就会一蹶不振的人。嗯，而并不代表我们在这一路上做的目标是为了不犯错，因为第一个我们不可能不犯错，没错<錯>。而我觉得那个每一次的犯错，对每一个人的人生的学习，我觉得都是很重要的
1: 。不要害怕犯错。
0: 也不要觉得害，我觉得另外一个角度是，也不要看着自己的晚辈或是自己的小孩犯错，很替他着急。嗯，就像你的人生当初叠了很多跤，变成现在的强壮的你，你的小孩也需要经过那些挫折，变成一个更加强壮、更加明亮的他。对的，好，那我们这个礼拜的麻太宇宙就到这边喽，希望。未来的陶笛会更加强壮、更加明亮，<笑>不要再犯二十年前的错。
1: <笑>好，谢谢你收听今天的，哎，这不是应该你讲的吗？<笑><笑>你要收吧
0: 。好，那就谢谢大家收听今天的马太宇宙，我们下礼拜见喽，拜拜 <bye>。Bye bye